0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy temat, zestawimy sobie dwie gry, Doom 2016 i Doom Eternal, czyli gry wyprodukowane przez id Software. Wydawcą było Zenimax, czyli Bethesda. Zenimax Bethesda. Czemu wybrałem te dwie gry? Generalnie... Jakiś rok temu, półtora roku temu miałem pierwsze takie podejście do Doom Eternal i po dwóch godzinach jakoś odbiłem się. Nie chciało mi się w to grać, szczerze mówiąc. Później po jakimś czasie znowu zrobiłem powrót na chwilę, ale znowu była taka sama sytuacja. Z jakiegoś względu mi ta gra w tamtym momencie nie za bardzo wchodziła. I ostatnio osiągnąłem po Doom 2016. Pomyślałem, że może teraz mi te nowe dumy jakoś po prostu wejdą. Czasami tak jest, że jakiś dany typ gry czy gatunek omijamy albo jakoś nas nie przekonuje, a później jest moment, próbujemy i, i, i działa. Także ja już nauczony doświadczeniem wiem, że gust po prostu czy ochota po prostu na dany gatunek z czasem, to, to jest wszystko płynne, to nie jest stałe, że jak już jeden gatunek gier lubimy, to ten do końca świata, a jak czegoś nie lubimy, to już też nie lubimy do końca świata. Także to raczej tak nie działa. To być otwartym i testować różne rzeczy raz na jakiś czas. Niestety nie działa to tak w moim przypadku z JRPG-ami, w ogóle, w ogóle trochę z grami z Japonii. Akurat te też testuję raz na jakiś czas i niestety bardzo trudno mi to mi się do nich przekonać. Prawie się przekonałem do Nier automata, ale ostatecznie też jednak no, nie przeszedłem tej gry. <laughs> ale wracając do Duma Doom 2016. Ta gra, możliwe, że trochę bardziej mnie przekonała niż Duma Eternal na takie pierwsze podejście, ze względu na specyficzny klimat. Jeśli chodzi o fabułę tych gier, zarówno Duma 2016 czy 2000, czy Duma Eternal no nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka najwyższa półka. Szczerze mówiąc, ta fabuła jest taka pretekstowa i kompletnie nie chodzi raczej w tych grach o warstwę, Fabularną. Ona tam jest zawarta gdzieś z boku sobie, powiedzmy, że jakiś tam cel niby mamy, ale w ogóle nas on nie interesuje. Przynajmniej mnie w ogóle totalnie ten świat pod kątem historii nie wciągnął, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało. To jest ten typ gier, że to faktycznie nie przeszkadza ani do niczego nie jest tak naprawdę potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o Duma 2016, to jest zapoczątkowana historia, która jest kontynuowana w dumie Eternal. Z tego, co przynajmniej tak wyrywkowo jak przeszedłem jedną po drugiej, no tak wydało mi, zauważyłem ciąg logiczny i pewnych, pojawienie się pewnych postaci, więc zakładam, że jest to kontynuacja historii. Natomiast to, co mi się spodobało w dumie 2016, to pewnego, to swojego rodzaju taki klimat, który w dumie Eternal do końca nie ma. Doom Eternal jest czymś trochę innym, bardziej żywym, też dzięki temu, że muzyka jest heavy metalowa, Zapomniałem, jak się nazywa ten, y, ta osoba, która skomponowała to, tą muzykę. Mi Gordon, nie chcę przekręcić. No, możliwe, że przekręciłem, nieważne. Natomiast y, dla fanów, no to heavy metalu to na pewno jest y, y, świetna rzecz ta, ta, ta ścieżka dźwiękowa. W Doom Eternal właśnie to tempo, to wszystko podkręca muzyka. Jest bardzo właśnie taka żywa, energiczna, no heavy metal, nie wiem co to opisywać, ale taki po prostu z najwyższej półki, który świetnie się wpasowuje do tej mócki, jaka się odbywa. Natomiast w dumie 2016 też jest yy, muzyka tego rodzaju, tylko że ona jest bardziej stonowana. W ogóle też zauważyłem, że w dumie 2016 jest chyba mniej, w ogóle utworów, wydaje mi się, że ten Battle Music jest dosyć często lupowana, w sensie, że się powtarza, nie jest tak bogata, jeśli chodzi o warstwę, jeśli chodzi o warstwę muzyczną. Natomiast te utwory, które się znajdują w dumie 2016, bardzo dobrze tworzą taką troszeczkę atmosferę cięższą w Dumie Internal ona jest właśnie bardziej taka żywa, energiczna. Wręcz po prostu wpadamy i robimy móckę taką totalną w Dumie Internal. Dum 2016 próbuje jeszcze takie trochę mroczne tony czasami uderzyć. Też to jest widoczne pod tym, jak jest skonstruowana ta warstwa artystyczna. Doom 2016 jest zdecydowanie bardziej ciemniejszy, bardziej mroczny. I tak nie jest to jakaś, to nie jest gra horrorowa, więc to jest oczywiste. Natomiast jest bardziej mroczny niż Doom 2016, Doom Eternal. Doom Eternal już jest bardziej żywy, bardziej jaskrawy. Jeszcze dochodzą do tego te mechaniki skakania, tego jest dużo, takie te mechaniki platformowe, więc Doom Eternal jest taki bardziej, mi się kojarzy z czymś takim bardziej, też co, jest, co rzuca nam się bardzo szybko w oczy to to, że w Doomie 2016 te lokacje są bardziej jednak zamknięte, rzadko widzimy jakąś panoramę, krajobraz, Spalonego miasta, i tak dalej, tych tam demonów, które gdzieś tam w tle się przewijają. Natomiast w Dumie Eternal tego jest dużo, takich otwartych przestrzeni, gdzie widzimy po prostu mm, fajne, fajne, przez tak artystycznie też przygotowane fajny krajobraz spalony, taki piekielny, ale, ale bardzo, bardzo udany. Natomiast Doom 2016 jest bardziej klaustrofobiczny. Nie, jakoś tam strasznie, tak jak mówię, to nie jest horror tak naprawdę. Nie, to nie uderza w takie tony horrorowe. Natomiast gdzieś ten aspekt znajduje się i to buduje taki fajny klimaci, taki delikatny, fajny klimacik, że czasami ta muzyka wprowadza pewien niepokój. W dumie 2016 jest taka bardziej stonowana. Te zamknięte lokacje są takie bardziej stonowane, więc Doom 2016 i Doom Eternal to jednak są mechanicznie bardzo podobne gry, bo Doom Eternal jest rozwinięciem tego, co widzieliśmy w Doomie 2016, ale jeśli chodzi o klimat, to są jednak dwie różne produkcje i jakoś ten Doom 2016 na tyle zażarł, że z rozpędu po prostu... Machnąłem duma Eternal, i, ale też po prostu jakoś miałem ochotę jakoś ten system walki mnie wciągnął, co wcześniej mi się nie do końca podobał, ponieważ walka w dumie i w dumie 2016 w Dumie Eternal, ona jest bardzo agresywna. Tutaj nie ma miejsca na jakby na tak zwany nazwijmy to odpoczynek. Na przykład porównując duma do Halo do, do serii Halo, to w Halo trzeba jednak się wycofać, schować trochę bardziej to zrobić taktycznie. Chociaż tutaj taktyka w dumie również występuje. Myślę, że na wyższych poziomach trudności, jak grałem na normalu, na wyższych poziomach trudności tym bardziej, bo na arenach mamy, to po czasem, z czasem tak jest, że im dalej idziemy w grę, tym ona staje się gdzieś trudniejsza i musimy coraz bardziej myśleć w Dumie, co robimy, kiedy zbierzemy jakieś apteczki, kiedy wykorzystamy jakiś dany typ ataku, na co? Więc tutaj nie chciałbym. Z... Ta taktyka po prostu jest, wygląda inaczej. W Dumie jest agresywna i polega na tym, żeby poznać arenę, poznać przeciwników i dostosować ten sprzęt, który mamy do danych przeciwników, żeby na przykład z czegoś silnego, z jakiejś silnej broni, która na przykład czyści arenę, żeby na przykład się nie wystrzelić zbyt szybko, tak. Czy też po prostu nie chować tej broni w nieskończoność, później nie męczyć się nie wiadomo ile z tymi potworami. Natomiast porównując to do serii Halo, to w serii Halo nie przemy ciągle do przodu po prostu. Tam też jest bardzo dużo takiej, takiego aspektu w Halo, to mimo wszystko i tak jest agresywna gra, porównując do innych takich shooterów. Natomiast jest Halo mniej agresywne niż Doom, bo Doom to jest po prostu cały czas trzeba biec do przodu i tak dalej. W Halo gdzieś tam musimy się ukryć, wycofać, zaatakować zajść, coś z boku ten movement w Halo nie jest aż tak dynamiczny jak to jest w Doom Eternal i jeśli cały czas przemy tylko do przodu w Halo Infinite a nie stosujemy wycofywania się no to gdzieś tam po drodze padniemy w końcu bo taka taktyka jest nie, nieadekwatna do, 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 do stylu gry natomiast Doom to jest taka czysta agresja i jakoś wcześniej mi to do końca nie weszło trochę mnie to zmęczyło natomiast to, to jest właśnie magia tego, żeby trafić w dobry moment, jakoś w tym momencie potrzebowałem takiej gry, żeby się po prostu, nie wiem, gdzieś wyżyć i Doom jest do tego świetny, właśnie ten agresywny styl jest jak już się wkręcimy w niego jak zaskoczy nam, kliknie to po prostu jest to też mega relaksujące jak wpadamy po prostu w te hordy, je tniemy strzelamy, wyżynamy, przełączamy się pomiędzy tymi brońmi i teraz właśnie, Doom 2016, Doom Eternal. Mimo wszystko ten model strzelania, jak przeszedłem jedną grę, a następnie następną, następnie sequel, to bardzo mocno czuć różnicę, jaka jest w modelu strzelania. To jednak nie są, I, i jeśli chodzi o klimat, to nie są takie same gry. Jeśli chodzi o model strzelania, to również nie są takie same gry, chociaż wizualnie wszystko nam mówi, że to jest to, jest to samo. Natomiast w praktyce, to wygląda inaczej. Doom 2016 ma bardziej gąbkowatych przeciwników i mamy więcej amunicji. Natomiast w Doom Eternal mamy mniej ma amunicji, ale zauważyłem również, że przeciwnicy są mniej gąbkowaci. I powiem Wam, że uczucie przejścia z Duma 2016 na Doom Eternal było takie... Dziwnie. Wiecie, przyzwyczailiście się już do czegoś, do takiej tej jednej formuły, teraz gracie w drugą grę, która wygląda bardzo podobnie i jest ten taki efekt, jakby się grało w jakiegoś moda nagle, że Doom Eternal jest modem od 2016 albo na odwrót, gdybyście grali w Eternal i zagrali w 2016, cofnęli się, to byście prawdopodobnie mieli podobne wrażenie. I zacząłem się od razu, zaczynać się takie ocenianie, no dobra, ale to który model jest lepszy, czy ten z Duma Eternal, czy ten z Duma 2016. Na początku siłą tego przyzwyczajenia, że najpierw szedłem Duma 2016 całego, no to na początku miałem takie, no nie siedzi mi to do końca, ten Duma Eternal z tym, z tym modelem walki. I kiedyś pamiętam, że na początku też się odbiłem trochę od, yy, od Duma i Ale właśnie przez to, że ciągle trzeba było żonglować tymi brońmi, trochę nie do końca mi się podobało, że jest tak mało amunicji. A w Dumie 2016 to mi się podobało, bo mi się najbardziej podoba dubeltówka z Dumów. Myślę, że nie tylko mi wiele graczy właśnie tę broń wybiorą jako swoją jako swoją ulubioną, bo jest wykonana, re, wykonana rewelacyjnie. Tutaj jeszcze taka szybka wrzutka w Rage 2 jest również. Miałem taki materiał na kanale, gdzieś tam z początków kanału. Właśnie porównanie. Y, 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 shotguna z Rage 2 do też do, 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 do shotgunów z duma i tak dalej. I wewnątrz tam w Rage 2 były właśnie też chyba dwa typy shotgunów. I ten z Rage 2 jest tak po prostu świetny w ogóle. It Software, akurat jeśli chodzi o Rage 2, to tam It Software chyba tylko pomagał. To Avalanche Studio robiło Rage 2 już nie pamiętam, jakoś to to studio na. No, ja to mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką, tak czy inaczej. Ta Dubeltówka z 2016 roku, z Duma 2016, miała tyle amunicji, że ja się głównie nią posługiwałem. Bardzo długo, dużo mogłem sobie z niej postrzelać. Natomiast jeśli, jak się przesiądziemy na dumie Eternal, to tej amunicji jest bardzo mało. Wystrzelicie kilka razy, już musicie zmieniać broń. I to, to mi się trochę nie podoba, szczerze mówiąc. Jednocześnie nie podobało mi się też, że w Dumie 2016 ci przeciwnicy byli aż tak gąbkowaci. Ja bym ostatecznie chyba wolał, żeby to wyglądało w ten sposób, żeby przeciwnicy byli, yy, mieli taką wytrzymałość jak w Doom Eternal, bo to akurat myślę, że było dobrym posunięciem. Nieraz w Dumie 2016 się wnerwiałem po prostu, jak waliłem. Nie wiadomo ile amunicji we wroga, on cały czas stał, to było irytujące. Więc to, co zrobiło id Software, z, w, w dumie Eternal, Eternal jest dobre, ale jakby jeszcze trochę więcej jednak dali tej amunicji, żeby nie trzeba było aż tak skakać między tymi brońmi. Tutaj wiele osób się ze mną nie zgodzi, bo też to wszystko polega na tym właśnie, żeby przeskakiwać. No, taki był zamysł twórców, żeby skakać pomiędzy tymi brońmi, żeby po prostu zrobić totalną rozwałkę. Hmm, ale jednak no ta dubeltówka. Może gdyby tylko do tej dubeltówki dali więcej po prostu amunicji, że... Taki balans. Balans dlatego, dlatego twórcy nie mogą słuchać się fanów, tylko muszą tworzyć po swojemu. Bo to są głupie pomysły. To wiecie, jak są po prostu jakieś. Najlepiej, właśnie, też jak, jak, jak twórcom dają narzędzia moderom że gra jest modowalna, łatwa do zmodowania i wtedy sobie fani mogą gdzieś tam swoje zmiany wprowadzać, ale nie zaburzać tego pierwowzoru, tej myśli twórców, bo to wiecie, ja mówię, że tutaj potrzebna jest więcej amunicji do dubeltówki, a 10 innych fanów powiedz 10 innych swoich pomysłów, które są sprzeczne wewnętrznie ze sobą. Także generalnie model strzelania w dumach jest świetny. A to, co mówię, to są pewnego rodzaju tylko niuanse, jakieś moje osobiste preferencje. No ale na tym to polega, jeśli chodzi o ocenianie jakichś gier, żeby właśnie tak gdzieś tam pozastanawiać się nad tym, co jest lepsze od czego. To jest tylko taka forma też zabawy. Natomiast jeśli chodzi dalej o, pewne, o ten model walki w tych dwóch dumach, w jeśli chodzi o Duma 2016 i Doom Eternal, to bardzo szybko też, kiedy się przesiadłem z jednej gry na drugiej, zauważyłem, że Doom Eternal na tym samym poziomie trudności jest łatwiejszy niż Doom 2016. Dlaczego? Po pierwsze w Doomie Eternal nasza postać ma więcej ulepszeń, ułatwień, więcej jakby y, sztuczek, broni, które może użyć to jakieś tam boczne miotacze ognia, Dubeltówka później dostaje linkę w dumie 2016, nie było chyba takich ulepszeń z tego co kojarzę, więc te bronie mogą być w bardziej bogaty sposób zmodowane, nasza postać może być mocniej ulepszona, ma większy zakres właśnie działania, dochodzą do tego też właśnie te różnego rodzaju bronie, takie ekstra. Jest więcej takich zmocniej, mam wrażenie, więc generalnie to, co poczułem przesiadając się z jednej gry na drugą, na sequel, to zauważyłem, że Doom Eternal jest po prostu prostszy przez to, że mamy większy wachlarz możliwości, więcej ulepszeń. Także ten Doom 2016 jest bardziej trochę taki klasyczny, mam wrażenie, a Doom Eternal jest bardziej już taki powiedzmy taki dzisiejszy, że gdzieś tam ten wiele osób pewnie ja dla mnie normal to jest spoko, ja nie mam takiego czegoś, że muszę nie wiadomo mieć jakie wyzwanie, żeby czuć przyjemność z gry, ale to jest indywidualne. Wydaje mi się, że wiele osób w Dumie Eternal przesiadając się z Duma 2016 czy lubiących wyzwanie, no to ten poziom normal będzie dla nich załatwy. łatwy. Kolejna taka rzecz, która się rzuca w oczy. Kurczę, wleciała mi z głowy, to jest najgorsza, to jest takie ważne. <śmiech> tak, poziom trudności ułatwienia, to sobie omówiliśmy. Także jeśli chodzi też właśnie o taki kolejny aspekt, który zauważyłem pomiędzy dwoma grami, to wydaje mi się, że Doom Eternal też miał lepiej skonstruowane areny, lepiej skonstruowane lokacje, ale tutaj też jest bardzo duża różnica, bo areny moim zdaniem są lepsze w Doom, Internal są lepiej zbudowane, pozwalają nam lepiej uciekać, chować, się wyskakiwać do góry. Jest to lepiej połączone niż w Dumie 2016. Natomiast Dum 2016 mam takie wrażenie, że był bardziej korytarzowy i więcej też dłużej szliśmy tymi korytarzami. To mi się podobało, właśnie, bo to była taka bardziej gra liniowa. W Dumie Internal też, jak kiedyś się odbiłem, to trochę mi przeszkadzało to, że ta, tak szybko wchodzimy na arenę, że, że, że m, granie pozwala nam trochę dłużej może pochodzić gdzieś tam po bokach, tylko zaraz arena, mucka, arena, mucka. I w dumie 2016 jest to tak, że często właśnie w tych korytarzach też się dzieją jakieś takie właśnie te mucki większe i to I to też jest znowu taki kontrast, że tak samo jak z tym strzelaniem, że w dumie 2016 przeciwnicy są bardziej gąbkowaci i to jest minus, ale mamy więcej amunicji i to jest plus. W dum Eternal mamy mniej amunicji minus, ale przeciwnicy są mniej gąbkowaci plus. I tu jest to samo. W dumie 2016 te lokacje korytaszowe są dłuższe, wydaje mi się, że takie bogatsze i to jest plus. Natomiast areny... W Doomie 2016 minus, natomiast w Doomie Eternal te korytarze są jakby trochę dla mnie za krótkie, minus. Natomiast areny są już takie dopieszczone, już takie dojrzałe, powiedzmy, twórcy już się w tym wyspecjalizowali tak mocno, plus. Także to jest śmieszne, że te gry jakby, <grym> pomimo, że ten sequel pewne rzeczy robi lepiej, to mam wrażenie, że nie, nie wszystko robi lepiej, że ten Dum 2016 wciąż ma swoje jakby swoje życie i taką, taki swój pazur i, i potrafi dać graczom dużo takiej fajnych, dużo takiej fajnej treści pod tymi innymi względami. Także to, to, to jest taki fajny aspekt i też w dumie 2016 jest mniej, o wiele mniej tych segmentów takich skakanych, tam też nie ma łapania się chyba ścian, tylko jest ewentualnie wspinanie, ale nie ma przylepiania się do ścian, czego jest dużo w dumie Eternal. I w dumie Eternal ja lubię te sekcje platformowe. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale moim zdaniem, to by było świetne posunięcie, i świetne urozmaicenie rozgrywki. Ja bym tylko to widział, że po prostu byłoby więcej jeszcze takich korytarzowych lokacji, że idziemy, wspinamy się gdzieś, znowu idziemy gdzieś dłużej i dopiero gdzieś tam później jest ta arena, żeby nie było to aż takie wszystko skondensowane. Oczywiście tutaj wydaje mi się, że twórcy w Dumiternal poszli w tę stronę, żeby wyciągnąć całą tą przyjemność z tych... Na papierze to jest dobra konstrukcja, w ogóle to jest dobra konstrukcja, większość graczy pewnie świetnie ocenia tę konstrukcję lokacji i tak jak to jest połączone, że mamy ten segment wspinany, jakąś krótką zagadkę, arena i tak i znowu segment jakiś tam wspinany, jakaś mała zagadka, arena. Natomiast ja bym jeszcze dodał do tego jakaś długa lokacja korytarzowa z Duma, jak w Dumie 2016, czy nawet jakiś taki etap, że tego jest naprawdę dużo, bo Dum sprawdza się też w takiej formule. Fajne są te takie efektowne, otwarte lokacje, otwarte widoki, jakie nam zaserwowali twórcy w Dumie Eternal, ale te zamknięte, klaustrofobiczne lokacje, one też były świetne w Dumie 2016, i fajnie, jakby w kolejnej części twórcy troszeczkę może jednak sięgnęli do tych rozwiązań z Duma 2016, bo, 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 bo niektóre były naprawdę dobre pomysły. Także jeśli chodzi o poziom, model konstrukcji i, i, i to, jak to jest połączone, to wygląda to w ten sposób. Te elementy platformowe są spoko. I kolejną taką rzeczą, która, którą można sobie porównać, to jest projekt Bosów w Dumie 2016 i Doom Eternal. Tu zdecydowanie Doom Eternal jest pod tym względem lepszy, bogatszy. W ogóle. Ciężko sobie, ja pamiętam z Duma 2016 dwóch bossów, i w ogóle jest mało. Nie jestem pewny, czy w ogóle tam nie ma przypadkiem dwóch, trzech bossów. Także pamiętam, jak przez mgłę ostatniego, a przeszedłem tę grę parę tygodni temu, z Duma 2016 ten ostatni boss fight, taki gdzieś tam pierwszy, w połowie się chyba gry, mamy taki pierwszy boss fight i on jest taki nic specjalnego. Zarówno ostatni boss z Duma 2016, ani, um, ani ten pierwszy. No, Duma 2016 nie ma jakichś bossów, który, którzy zapadają w pamięć. Jeśli chodzi o Doom Eternal, no to przynajmniej tyle, że ci bossowie są efektowni. Też jakoś nie są specjalnie, nie, nie, nie wryły mi się w pamięć te boss fighty, ale je... Przynajmniej kojarzę te modele postaci z Duma Eternal, na czym, polegała te, na czym polegał ten boss fight, jakoś bardziej się zakodowało to w głowie, więc to jest taka dosyć duża różnica jakościowa pomiędzy Dumem 2016 a Dumem Eternal. I jeszcze jedna taka różnica to są różni, różnice pomiędzy przeciwnikami, których napotykamy w grze z Duma 2016 i z Duma Eternal. Ci z i Eternal są właśnie bardziej też dopracowani. Też, co się rzuca bardzo mocno w oczy, to oprawa graficzna, że jednak jest podkręcona. Myślałem, że nie będzie takiej dużej różnicy, jak przeskoczę między dumem 2016 a dumem Eternal, ale jednak jest. Widać to bardzo. Postacie są bardziej szczegółowe. Kiedy w nie strzelałem wyrywa, strzały wyrywają z nich po prostu mięso. Animacje są bogatsze. Jest tego więcej. Więcej jest przeciwników. Ci irytujący przeciwnicy, przynajmniej taki jeden z tego, co kojarzę z Duma 2016, to był taki przeciwnik, który znikał, pojawił się po drugiej stronie mapy, strzelał w nas w takimi jakby ostrzami takimi promieniami, które mogły nas ciachnąć na raz, dwa razy powalić nas. I. Znowu się teleportował. Wydaje mi się, że nie tylko mnie on irytował, bo w Doom Eternal po prostu się nie pojawił, więc to gdzieś tam musiało im wyjść w testach, że gracze chyba za bardzo nie lubią tego przeciwnika i on chyba w jakiejś tam formie trochę zmienionej pojawia się w Doom Eternal, ale on już nie jest taki irytujący, nie jest też taki wkurzający, ale to jest raczej rework, to jest um, troszeczkę wizualnie jest podobna jedna postać do drugiej, ale jej zachowanie już jest kompletnie inne. I model walki, jeśli dobrze pamiętam. Także jeśli chodzi o przeciwników, taką oprawę graficzną, dźwiękową, muzyczną, to wszystko jest bardziej doszlifowane w Doom Eternal. Pod każdym względem jest to podkręcone, więc to jest taki sequel prawie że idealny. Prawie że idealny. Natomiast Doom 2016 miał swoje momenty, jest bardzo dobrą grą, więc to też nie. Też nie dało się go tak jakby zdeklasować, bo po prostu była była teraz to była ewolucja, bardzo dużo świetnych pomysłów nałożonych na DUM 2016, pewnego rodzaju mmm, balans zmieniony właśnie jeśli chodzi o, o walkę, ale ten szkielet jest dosyć yy, podobny. Ale na tyle można znaleźć różnic, że jednak nie są to identyczne gry, wbrew pozorom, wbrew takim właśnie pierwszym wrażeniom wizualnym, to jednak bardzo szybko się, może bardzo szybko możemy dostrzec, że wiele elementów jest dosyć radykalnie, może nie radykalnie, ale wyraźnie zmienionych. Także to jest, to, to, to jest moje porównanie dzisiejsze, jeśli chodzi o te dwie gry. Jestem ciekawy, jakie wy jeszcze różnice może znaleźć, znaleźliście między tymi grami. Może kiedyś sobie zrobimy jakieś takie porównanie Doom właśnie versus Halo. Myślę, że to jest takie ciekawe też podejście. Te dwie gry mają pewne aspekty, które je łączą. One są bardzo różne, ale na, pewne, na pewnej płaszczyźnie bardzo podobne. Także jestem ciekawy waszej opinii i na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia.